0: Chciałbym dzisiaj rzucić wam pewne światło na perspektywę, która dosięgnęła mnie kilka tygodni temu. Chodziłem z nią i pomyślałem, muszę się z wami tym podzielić. Wierzę w to, że to poprowadzi nas dzisiaj może nie do wywrócenia wszystkiego, ale z pewnością do pewnego obrazu, który nas zafascynuje, jak Bóg jest niesamowity i jak On działa. Bóg jest niesamowity i On wspaniale działa i On chce w niesamowity sposób działać w twoim życiu. Jeśli pozwolisz Mu, On to zrobi. Dlatego dzisiaj chciałbym mówić o życiu zbudowanym nad strumieniami wód. Wiecie, kiedy patrzymy na Stary i Nowy Testament, Nowy Testament jest, można powiedzieć, bardziej czymś dosłownym. Kiedy czytamy Nowy Testament, jest to rzeczywisty opis zdarzeń. Natomiast kiedy czytamy Stary Testament, czytamy oczywiście nie oprócz tych rzeczy, które były poezją, bo istnieją również pewne poetyckie momenty w Starym Testamencie, to jednak jest to historia ludu bożego, Od samego początku historia człowieka i później ludu bożego, aż do końca, aż do przyjścia Chrystusa i później mamy 400 lat ciszy i Jezus przychodzi. Pomiędzy ostatnią księgą Starego Testamentu i pierwszą Nowego Testamentu mamy 400 lat ciszy, przychodzi Jezus i tak naprawdę, kiedy patrzymy na tę historię, wiele w niej jest symboliki. Symboliki, która później odczytujemy ją w Nowym Testamencie i widzimy jak ona funkcjonowała i widzimy jak ona działała. Dlatego kiedy będę dzisiaj poruszał się po wodzie i mówił o wodzie i o strumieniu, chciałbym, żebyście wiedzieli, że tak naprawdę mówimy tutaj o tym, co jest dziełem Ducha Świętego w sercu człowieka i o tym, co Duch Święty jako osoba dana Kościołowi robi dzisiaj. Dopóki nie wiesz, co Bóg robi w twoim życiu, jesteś w depresji. Każdy człowiek który nie wie, co Bóg robi w jego życiu w tym momencie, jest załamany. Załamany swoim życiem, załamany swoimi finansami, załamany swoją rodziną, załamany swoją żoną, załamany swoimi dziećmi, załamany, 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 załamany. Ja nie mówię załamany, mam na myśli załamany, czyli załamany, ale myślę załamany czyli chodzący w takim odczuciu, że ciągle jest coś źle, że jest nie tak, że się chyba to już nie poukłada, nie wiadomo dlaczego tak jest. Mamy wiele pytań do Boga, wiele pytań do siebie, wiele pytań do życia i żadnej odpowiedzi. Dlatego wydaje się tak kluczowym ten tekst ze Starego Testamentu, który czasami pomijamy i niektórzy z Was może nie znają, ale w Księdze księdze Przypowieści Salomona w 29 rozdziale, w wersecie 18 jest taki fragment, który mówi, tam gdzie nie ma objawienia, tam lud się rozprzęga. Gdzie nie ma objawienia, lud się rozprzęga. Inne teksty, inne tłumaczenia angielskie i inne tłumaczenia mówią, nie ma wizji. Dlaczego? Ponieważ hebrajskie słowo, które się tam pojawia na objawienie, opisuje pewną rzeczywistość. Opisuje rzeczywistość, która również jest opisywana w psalmach, ale ja najpierw rozpocznę od tego, co ten hebrajski tekst mówi. Ten hebrajski tekst mówi nam tak. Tam, gdzie nie ma właściwego objawienia tego, co Bóg robi na dany czas, tam ludzie nie wiedzą, co mają robić i jak mają żyć i się rozprzęgają. To dotyczy ludu, ale również dotyczy pojedynczego człowieka. Czyli dopóki nie wiem, co Bóg robi w danym czasie dla mnie, to rozprzęgam się. To słowo również w hebrajskim oznacza mieć grypę. Wiecie, kiedy człowiek ma grypę, to tak jakby kości mu się rozchodziły. To jest taki troszkę stan, który można porównać do tego, co przydarza się kobietom od czasu do czasu. Taki, że nie wiadomo, co jest źle, ale jest źle. Jak ktoś z was jest mężem, to wie, o czym mówię. Dlatego, że kiedy masz żonę, to wiesz, że czasami nie wiadomo dlaczego jest źle. I nie dlatego, że jest źle i my jako mężczyźni często chcemy rzeczy naprawić, prawda? Ale nie da się tego naprawić, bo tu nie chodzi o to, żebyś to naprawił, chodzi o to, żebyś posłuchał, co dla mnie zawsze było zastanawiające. Jak można słuchania rzeczy naprawić? Dla mnie naprawić to jest po prostu coś zrobić, ale tu nie chodzi o żebyś coś robił, po prostu chodzi o żebyś posiedział i posłuchał. Więc to jest taki stan, gdzie coś się rozkłada w nas, odsuwa. Rozsuwają się nasze członki, odchodzą od nas. Jesteśmy jakby w takim stanie nieposkładania. Nie wiemy, co mamy ze swoim życiem zrobić. Czyli kiedy człowiek nie wie, co Bóg robi w jego życiu, nie wie, jak to zinterpretować. I kiedy nie wie, jak to zinterpretować, rozchodzi się. Przestaje być tym zainteresowany. To jest troszeczkę tak, wiecie, w momencie, kiedy człowiek przychodzi na spotkanie i nie wie, o czym jest mowa, to śpi. Obudźcie tych, którzy śpią. Spójrzcie na tych, którzy śpią obok. To jest kilku, których znalazłem. Jest kilku, którzy już zasnęli. Wiecie. Postęli. Obudźcie ich. I wiecie, kiedy człowiek nie jest zainteresowany czymś albo nie rozumie, o czym jest mowa, człowiek się wyłącza natychmiast. I jak może, zasypia. Ktoś z was uczestniczył w niezbyt interesujących lekcjach matematyki kiedyś? Ja uczyłem matematyki, to wiem jak to jest. Czasami patrzysz i, i widzisz, że oczy są otwarte, ale nikogo nie ma w domu. Oczy są otwarte, ale nikogo nie ma w domu. I tak właśnie jest z człowiekiem. Taki jest człowiek, który nie wie, co Bóg robi w jego życiu. Jest całkowicie jakby nieobecny, nieobecny w swoim życiu. Poproszę może teraz tą tablicę, bo chciałbym pokazać wam parę rzeczy, a wy w tym czasie spójrzcie na tekst z czwartej Księgi Mojżeszowej, 24 rozdziału, werset 5 do 9. Prorok prorokuje do Izraela we właściwym czasie i we właściwym momencie takie słowa. To jest tak, jakby Bóg mówił i opowiadał o tych ludziach. Mamy piąty werset tutaj, tak? Bilama, wróć dwa. Ok, dobrze. Nie wiem, dlaczego ja mam troszeczkę inaczej to tutaj zapisane. 24, 5, 9. Ja mam co innego, w każdym razie. To jest gdzieś w tym miejscu, bo, bo pamiętam ten tekst, ale to nie jest ten tekst, który widzicie w tej chwili. Ten tekst prawidłowy zaczyna się: Jakże piękne są Twoje namioty, Jakubie. Tak? Może uda nam się to znaleźć. Jeśli ktoś z Was ma Biblię, dzisiaj zwyciężył. Ach, Hallelujah! Modliłem się o ten dzień, kiedy zamieszanie padnie na nasze komputery. I kiedy wszyscy, wszyscy w popłochu będą szukać Biblii. Spójrzcie, jakże piękne są Twoje namioty, Jakubie. Twoje siedziby Izraelu. Jak doliny potoków się ciągną, jak ogrody nad strumieniami, jak aloesy, które zasadził Pan, jak cedry nad wodami. Z jego wiader wylewa się woda, a jego zasiew ma wilgoć obfitą. Król jego przewyższy agaga, królestwo jego będzie wyniesione. Bóg, który go wyprowadził z Egiptu jest dla niego jak rogi bawołu. Pożera narody, które go uciskają, kości ich gruchocze, Strzałami swymi przebija, przyczaił się, położył jak lewica, jak lew, który go spłoszy. Niesamowity obraz. Niesamowity obraz, jakże piękne są twoje namioty. Wiecie, Bóg zapragnął zawsze budować nasze życie całymi domami. Ewangelia, którą On dał nam nie jest Ewangelią do przeżycia tylko emocjonalnego w Kościele ale do zbudowania życia które ma sens dlatego to proroctwo dotyczy właśnie tego z zachwytu Bóg mówi jakże piękne są Twoje namioty Twoje namioty są piękne I wiecie, kiedy mówimy namioty, oczywiście my dzisiaj moglibyśmy powiedzieć, piękne jest twoje osiedle. (grymne) Wtedy mówiono, jak piękne są twoje namioty, Jakubie, twoje siedziby Izraelu. Twoje osiedla są piękne. Twoje domy na tych osiedlach. Piękne. Jak doliny potoków się ciągną. Inaczej mówiąc, mnóstwo tego jest jak ogrody nad strumieniami. Jak aloesy, które zasadził Bóg. I dalej mówi, z jego wiader, z Bożych wiader, z tego, co jest Bożym strumieniem, wylewa się woda cały czas. I kiedy mówimy woda, mamy na myśli Ducha Świętego, tak? Pamiętacie mnie o tym, co mówiłem? Duch Święty. Wylewa się woda, która nawadnia I daje objawienie tego, co Bóg robi w danym czasie. Aby moje życie nie było rozprzęgnięte, ale żeby było zbudowane. Bóg chce nawadniać. W Starym Testamencie Dawid mówi, Twoje słowo, Twoje objawienie jest lampą dla moich stóp. Dokładnie Twoje objawienie jest Przed moją drogą ja nie tylko wiem w czym jestem, ja wiem dokąd również idę. Nie muszę widzieć za daleko do przodu, ja widzę chociaż trochę do przodu, ale kiedy widzę i mam pewną wizję tego co Ty robisz i w którą stronę mnie prowadzisz, cieszę się z tego. Duch Święty pragnie to robić dla Ciebie i dla nas jako Kościoła, prowadzić nas słowem i strumieniami krok po kroku. Aby nasze życie nie było rozłożone jak w czasie grypy. Abyśmy nie byli porozkładani, nie wiedzieli co mamy robić, abyśmy nie zasypiali, ale abyśmy byli trzeźwi, skoncentrowani, podekscytowani i pełni pasji tego, co Bóg robi w danym czasie. Bo On robi niesamowitą rzecz w Twoim życiu, nawet jeśli jej nie widzisz. Problem w życiu jest taki, że my od czasu do czasu widzimy co On robi. I wtedy robimy, wow, super. Ale w momencie, kiedy nie widzimy, Panie, gdzie jesteś? Jesteś jeszcze? Halo, czy jest tam jeszcze ktoś? Czy jest jeszcze Bóg? Bóg jest zainteresowany budowaniem Twojego życia, Twojej rodziny. Twojej rodziny. Nie tylko Ciebie, Twojej rodziny. Twojego domu. ja kiedy mówię domu, mam na myśli również fizycznego domu. Jeśli lubisz mieszkać w apartamencie, bardzo dobrze, ale jeśli chcesz mieć dom, Bóg jest zainteresowany tym również. On nie tylko myśla o pięknych namiotach dla Jakuba, on myśli o pięknych domach dla ciebie również. Ja wiem, kiedy to mówię, to tak troszeczkę jakby brzmi niebezpiecznie w materializmie, ale wiecie, to nie jest prawdą. Można żyć w błogosławieństwie bez bycia materialistą. I musi tam to kiedyś do nas dotrzeć. Musi kiedyś do nas dotrzeć, że nie każdy człowiek, który posiada, to musi być złodziej. (głos) Dziękuję wam za tą wielką falę radości. Większość ludzi, których poznałeś do tej pory, być może miałeś takie doświadczenie, że to są ludzie, którzy kombinują, ale widzisz, rzeczywistość jest taka, że Bóg pragnie i to jest Jego plan, aby budować twoje życie, twój dom, twoją rodzinę aby budować Twoje zasoby. On jest zainteresowany bardzo Twoimi dziećmi. Może siedzisz tu i mówisz, nie, nie mam żadnych dzieci jeszcze. On już je ma. Powiem Ci więcej, on wie, jak będą miały na imię. On wie, jaką będą miały płeć i wie dokładnie, jaki ma plan dla nich. Zanim Ty pomyślałeś, o, prawdopodobnie teraz bym chciała zajść w ciążę. To no, jest dobry moment. Bóg wiedział o tym. Zaplanował to. Każde dziecko. On myśli o nich już dzisiaj. Kiedy ty szykujesz ubranka, On już przygotował całe życie dla nich. On myśli o Twoim dziedzictwie. Nie myśli o tym tylko, jak się masz teraz ale myśli również o tym, jak będzie wyglądało twoje życie, gdy będziesz już starszą osobą. Gdy sięgniesz sędziwego wieku 90 lat i jak będziesz się wtedy czuł, on już teraz myśli o tym, jak będzie wyglądało twoje życie. Bo on chce dobrem nasycić twoje życie. Abyś mając 90 lat nie ganiał wszystkich z laską, Bo cały świat już jest niedobry i cały świat już jest pogrążony w grzechu i cały świat się odwrócił od Ciebie i jesteś sam. Ostatnio stałem na przystanku i kiedy stanąłem na przystanku, podeszła do mnie starsza kobieta. Starsza, może to jest względne słowo w moim wieku już dzisiaj, ale podeszła do mnie pani i powiedziała, no widzi Pan, jacy ci ludzie są dzisiaj. O nic nie mogę się doprosić, ani nic już nie chcą mi pomóc. No tacy ludzie są. Co za czasy, panie, no. Co za czasy. Ja tak stoję i tak myślę sobie, dlaczego ona do mnie to mówi. Ale może wyglądam na sympatycznego, więc mówi do mnie. Albo wyglądam na takiego, który spowiada ludzi po drodze, więc więc, więc słucham. Więc słucham tego i mówię, wie pani co? Wie pani co, mój dziadek tak samo mówił. Ona spojrzała na mnie i mówi, a to może czasy się nie zmieniły i ludzie się nie zmienili, tylko ja się postarzałam. Kiedy kobieta mówi takie słowa, lepiej się wycofaj. Kiedy kobieta zaczyna wchodzić na kwestię wieku, przepraszam bardzo, ja już mam autobus, do widzenia. Rzeczywiście tak jest, możesz być starszą osobą, rozpromienioną, uśmiechniętą, wdzięczną, że ktoś ci podaje ryżyk rozmemlony albo możesz być zdenerwowany na cały świat, bo ktoś się nie odwiedził i ktoś nie zadzwonił i ktoś czegoś nie zrobił dla Ciebie, bo Ty żyjesz non stop, tylko pretensją, co Ci się od świata należy, skoro Ty tak dużo zainwestowałeś w ten świat. <śmiech> Życie nie odpłaca nam według tego, ile lat tu spędzamy, ale według tego, kim jesteśmy i jacy jesteśmy względem ludzi. Kiedy będziesz uprzejmy i miły dla ludzi, Ludzie będą lgnęli do ciebie, gdy będziesz miał 90 lat. Nie będzie im przeszkadzało, że masz siwe włosy. To nie włosy ani zmarszczki odstraszają. To język. Jesteś ze mną? Bóg zainteresowany jest zatem nie tylko tym, co jest teraz, ale zainteresowany jest całym Twoim pokoleniem, tym, co po tobie zostanie, tym wszystkim, co będzie, tym wszystkim, co będzie kiedyś i tym, co wyjdzie z ciebie. Być może nie zdajesz sobie sprawy z tego jeszcze dzisiaj, bo niektórzy z nas są jeszcze bardzo młodzi i zastanawiają się, mieć dziecko, nie mieć dziecka, mam dziecko, może mieć jeszcze jedno dziecko, fajnie jest. A widzisz, Bóg patrzy na nas w kategoriach takich, że On myśli już o kilka pokoleń do przodu. On już myśli kilka pokoleń do przodu, bo kilka do pokoleń, kilka. I teraz, będziesz miał trójkę dzieci, ta trójka dzieci e, pobierze się i oni będą mieli po trójce, to będziesz miał dziewięcioro wnuków, a dziewięcioro wnuków e, po wychodzą za mąż i będziesz miał 27 prawnuków. I, i wiecie, e, ja nie wiem, czy historia twoja to jest taka historia, ale to może być podobna twoja historia, także od ciebie wychodzi cały szpaler, że za kilka pokoleń to będzie dwustu, którzy z ciebie wyszli. Mm. I teraz te dwieście, które z ciebie wyjdzie, będzie niosło to, co w tobie było. I to, co w tobie się stało. Ktoś może powiedzieć, nie, to nieprawda, jak sobie urosną, to sobie wybiorą swoje własne życie. Tak Bóg nigdy nie myślał. Bóg nie myślał, że każde pokolenie, które urośnie, to sobie samo wybierze tylko, że wybierze dobrze. My nie mówimy o tym, że to pokolenie ma wybrać to, co my. Ono ma wybrać to, co jest dobre. A to, co jest dobre, jest to, co nas spotkało. I tym kimś jest Jezus Chrystus. I nie ma nic lepszego na świecie. Więc cokolwiek miałoby trafić nasze dzieci, to niech trafi je Jezus. Jezus. Bo kiedy trafi je Jezus i kiedy trafi je Duch Święty, są bezpieczne i to będzie się niosło z pokolenia w pokolenie. Chrześcijaństwo zatem to nie jest wyznanie, to jest droga budowania życia, droga budowania rodziny, droga budowania małżeństwa, droga budowania. I teraz Bóg opisuje, że zobaczcie jaki jest opis. Piękne są Twoje namioty i tak naprawdę będziesz narodem, który będzie jak lwica która się położy jak lew. Kto z was był w zoo, lwa? Pamiętam jak byłem w Kenii, zabrali mnie, zabrali mnie na safari i pokazali mi tam kilka lwów. Lew jest bardzo interesującym zwierzęciem. Może tak łapę na łapę patrzy na mnie. On się nie boi niczego. Po jego fizjonomii widać, że nie ma w nim w ogóle reakcji na ciebie. Dopóki nie zgłodnieje. I jest mu wszystko jedno, co go otacza: To jest życie pełne pokoju. To jest życie bez zagrożenia. To jest życie właściwie kontrolowane. To nie jest życie kontrolowane lękiem, to jest życie kontrolowane pokojem. To jest życie, które Bóg chce mieć dla Ciebie. Że się rozłożysz jak lew. Inaczej mówiąc, życie który jest pełne poczucia bezpieczeństwa. Dlatego psalm pierwszy zaczyna się od tego. Szczęśliwy mąż, który nie idzie za radą bezbożnych, ani nie stoi na drodze grzeszników, ani nie zasiada w gronie szyderców, lecz ma upodobanie w zakonie Pana i zakon Jego rozważa dniem i nocą. Będzie on jak drzewo zasadzone nad strumieniami wód. Nie jednym strumieniem, wieloma strumieniami. Nie jednym, bo nie ma tylko jednego poruszenia Ducha Świętego. Jest wiele poruszeń Ducha Świętego, jest wiele strumieni Ducha Świętego, jest wiele objawień Ducha Świętego. Dzisiaj powiemy o siedmiu, nad którego strumieniami i wodami budujesz coś, co jest tak naprawdę twoim życiem, to jest rzeką. Ezechiel opisuje to w swoim prorostwie i w, swoim, w swojej wizji, że on widział ludzi jak drzewa które były po brzegach wielkiej rzeki, mówi o rzece, która płynie tak naprawdę ze świątyni, czyli te źródła, czyli te wody, czyli Duch Święty płynie ze świątyni, która symbolizuje Kościół. Kościół zawsze niesie w sobie te źródła. Ja nie mówię teraz Kościół mając na myśli jakiś Kościół, jakąś parafię, ja myślę o żywym, dobrym Kościele, niezależnie od tego w jakiej denominacji czy w jakiej kolorystyce, Istnieje, bo nie o to tutaj chodzi. Mówi, będzie, psalm mówi, będzie on jak drzewo zasadzone nad strumieniami wód. Powiedzmy razem jak drzewo. Jak drzewo. W sumie jak drzewa, Ezechiel mówi. Widziałem drzewa. Dojdziemy do tego. Widziałem drzewa, które są nad strumieniami wód. Życie duchowe, życie w Bogu, to życie nad strumieniami które zamieniają się w rzekę Bożą, to jest dzieło ducha. Są takie strumienie. Pierwszy strumień, który przychodzi do człowieka, to jest strumień odkupienia. Biblia mówi, zdroje zbawienia. Zdroje, strumienie zbawienia. To jest dzieło ducha świętego, to jest to, że przychodzisz do Jezusa, mówisz Jemu tak i kiedy Jemu mówisz tak, Duch Święty przychodzi, zradza Cię na nowo i jesteś w strumieniu Bożym. Kto z Was wie, że to jest cudowny strumień? Czyściutki strumień. Kto z Was był w górach, widział strumienie? Genialne są te strumienie. Wspaniały, czysty, piękny strumień zdrojów zbawienia. To jest strumień zbawienia, to jest ten pierwszy strumień. Odkupienie albo zbawienie. Drugi strumień, który przychodzi do życia człowieka, który jest dziełem Ducha Świętego, to jest strumień doświadczenia Boga. To jest strumień chrztu w Duchu Świętym. To jest strumień, kiedy jesteś wypełniony Duchem. Kiedy jesteś, dokładnie te słowa mówią baptizo, czyli zanurzony, ochrzczony w Duchu. To znaczy wszystko w Tobie jest zanurzone w Bogu. Piękne odczucie. Kto z was je przeżył? Kto z was je przeżył dramatycznie? Mam na myśli tak, że poczułeś, wiedziałeś, że to jest to. Słuchajcie, to było piękne. Pamiętam, wtedy jeszcze byłem w Oazie i zaczęliśmy słyszeć o tych dziełach Ducha Świętego. Przeczytaliśmy kilka protestanckich tak zwanych książek i i wtedy... Do, do nas dotarło, że jest jeszcze coś więcej niż zbawienie, że jest jeszcze Duch Święty, który, wyobraź sobie, może przyjść na Ciebie i Ty zaczynasz mówić innymi językami i zaczynasz czuć i po prostu czujesz, że On jest w Tobie. Ja myślę sobie, mój Boże, ja, ja, ja nawet nie wiem, czy ja chciałbym to przeżyć. Bałem się tego, ale chciałem to. Ktoś z Was był w takim momencie, miejscu życia, że chcesz, a boisz się? Chciałbyś, się boisz ja tak chciałem. I teraz, pojechaliśmy wtedy na Tryduum Paschalne i na Tryduum Paschalnym, Tryduum Paschalne to było takie spotkanie na święta wielkanocne. Całą noc mieliśmy się modlić językami i to był dzień przed tą główną nocą albo noc przed tą główną nocą, gdzie było nas zgromadzonych może 600 osób na tej sali i na tej sali, gdzie było 600 osób, ja stałem z tyłu i słyszałem, jak oni wszyscy mówią językami. Przerażające. Ci z was, którzy tutaj wpadli do tego miejsca i zobaczyliście, że niektórzy ludzie klaszczą i śpiewają i myślą, że to jest dziwne, to jest nic, co się tutaj dzieje w porównaniu z tym, co się tam działo. 600 ludzi gdzieś. Dudniło modlitwą każdy jednocześnie. Nie po kolei, wszyscy razem. I wielu z nich w językach. Ja stanąłem tam. I w tej atmosferze, wiecie, w tej atmosferze trudno jest nie poczuć Boga. Ja czułem, że On mnie otacza, ja czułem, że On jest ze mną, ja czułem, czułem, że wszystkie włosy, które miałem na ciele, stoją mi na baczność. A wierzcie mi, większość nie widzicie. Zawsze się zastanawiałem, dlaczego to z przodu idzie na tył, ale okej. To doświadczenie było dla mnie dramatyczne. Wyszedłem i zapytałem jednej osoby, mówię, słuchaj, powiedz mi, jak ja tak się zaczynam modlić, to czuję, że takie coś płynie ze mnie i ja nie rozumiem tego, co ze mnie płynie, czy to jest dobrze, czy już ze mną jest źle. A ta kobieta spojrzała na mnie i mówi, o, to normalne, ty zaczynasz mówić językami, to przecież to proste jest. Wiecie, to jest niesłychane, jak proste jest zawsze dla tych wszystkich, którzy już są po, a jak trudne jest to dla tych wszystkich, którzy są przed, ale ja byłem przed, I to było dla mnie trudne, ale coś we mnie płynęło i kiedy dostałem pozwolenie i ona powiedziała, wszystko jest z tobą dobrze, nie zwichrowałeś. Wiecie, człowiek się boi wszystkiego, że jest wciągnięty w coś, że jest jakaś zbiorowa histeria, że nagle coś się... Wiecie, człowiek boi się wszystkiego, ale ja czułem, że Bóg jest. I zacząłem mówić innymi językami, czułem, śpiewałem kilka godzin non-stop i modliłem się, łzy płynęły mi i czułem, że nie jestem tylko ochrzczony w duchu, ale we łzach. Nie czytałem nic o chrzcie w łzach, ale o Duchu tak. I to było doświadczenie. I to są te zdroje zbawienia. Jak wielu z Was wie, że to nie jest koniec. Nie można się tutaj zatrzymać. Nie można się zatrzymać tylko i wyłącznie na tym, co jest doświadczeniem: doświadczenie Boga. W momencie, kiedy człowiek ma doświadczenie Boga, zaczyna się coś wspaniałego. Zaczynasz odczuwać go inaczej i doświadczać go inaczej, i zaczynasz być prowadzony przez Boga. I Duch Święty nie tylko daje ci doświadczenie tego, że On jest, ale zaczyna cię również prowadzić cichutkim wewnętrznym głosem. Zaczynasz wiedzieć, Pewne rzeczy, których wcześniej nie wiedziałeś i zaczynasz odczuwać pewne prowadzenie, którego wcześniej nie było. To jest obietnica Ojca. Bóg zawsze chciał, żebyśmy byli tak prowadzeni. Dlatego On dał nam pasterzy, nie po to, żeby prowadzili nasze życie, ale żeby nas wyedukowali, że my mamy Tego, który w nas jest, Ducha Świętego, który będzie nas prowadził. Dlatego kazanie nie jest tylko i wyłącznie prowadzeniem ludzi. Kazanie jest pobudzaniem tego, co Ty już wiesz. Bo Duch Święty Ci to objawi. I to się nazywa prowadzenie. Kolejny zdrój to jest prowadzenie. Kolejny zdrój. Kiedy człowiek jest prowadzony, zaczynasz momentami odczuwać, że Duch Święty prowadzi cię w miejsca, w których nie za bardzo byś chciał iść. I to jest takie małe zderzenie, bo wiecie, kiedy my jesteśmy prowadzeni, do tej pory myśmy siebie sami prowadzili. Idziemy do Miela po spotkanie, co wy na to? Albo jedziemy na lody, albo zjemy coś. Nie, jedziemy do mamy, mama zrobiła rosół. Wiecie, człowiek prowadzi siebie. Prowadzi siebie według ułożonego swojego własnego planu. Ale nagle tutaj, w tym prowadzeniu, zaczyna cię Duch Święty wprowadzać rzeczy, których nie za bardzo były komfortowe dla ciebie. I zaczyna się kolejny zdrój Boży, który się nazywa posłuszeństwo. Posłuchajcie mnie, tak jak to jest cudowne, wow, to jest genialne, wow, prowadzenie Boże, mm, Bóg mnie prowadzi. Posłuszeństwo zaczyna odbierać nam nieco tego entuzjazmu. Zaczyna być takim troszkę jakby małym rodzajem niewygody. To jest tak, jak znałeś kogoś, poznałeś kogoś, no był taki sympatiko, no ale jakoś się tak, jakoś się tak zjechał, no taki się taki, taki zrobił dziwny, no. I teraz już, kiedy go widzisz, już nie, ła super, że Cię widzę, tylko słucham. Zaczyna być jakieś doświadczenie, takie nieco gorzkawe. Nagle zaczynasz Nagle zaczynasz słyszeć słowa, których wcześniej nie słyszałeś. Trzeba zrobić to, bo tak trzeba. Ale zaraz. Ale słowo tak mówi, to tak trzeba zrobić. A słowo tak mówi. Aha. Słowo tak mówi i tak trzeba, tak? No to jest właśnie to, czego ja nie chcę słyszeć. Ja nie chcę słyszeć, że coś trzeba. Ja nie chcę słyszeć, że coś trzeba. No nie mówcie mi, co trzeba Mówcie mi inne rzeczy, wróćmy z powrotem do tych zdrojów, potaplajmy się jeszcze w tej wodzie. <grystanie> jest tak fajnie, czyściutka, świeżutka. Doświadczenie też jest super. Posłuszeństwo? Jezus powiedział do Piotra, pewnego dnia poprowadzą cię tam, gdzie nie chcesz. Aha. To znaczy, że istnieje w życiu coś więcej niż tylko ja? O tak, Bóg, który ma plan dla Ciebie. I to są rzeczy, bo, posłuchajcie mnie, jeszcze nie wyłączajcie się. Ja już kończę, bo zostało mi parę minut. Czas mi odlicza w dół, już jest naprawdę niebezpiecznie. Ale, ale nie wyłączajcie mnie teraz, bo ja dzisiaj nie chciałem Was rozśmieszyć tylko. I nie chciałem Was zasmucić, ale chciałbym Wam dać życie które jest jedynym życiem i nie ma innego. Posłuszeństwo. A później jest kolejny zdrój. To jest śmierć dla siebie. Wiecie, ja zwróciłem uwagę na jedną rzecz. Ludzie z reguły nie chcą robić źle. Ludzie nie robią źle dlatego, że chcą robić źle. Ludzie robią źle dlatego, że tak trudno jest zrobić dobrze. Hm. Tak trudno jest zrobić właściwie, gdy wiem jak powinienem zrobić. I nie chcę teraz dawać przykładów, bo przez przypadek kogoś trafię i będzie na mnie. Ale niech każdy z Was rozważy swoje własne życie. Nikt nie chce zdradzić swojej żony. Nikt z nas nie pobiera się myśląc, a będę miał jeszcze po drodze kilka, dziesiąt okazji w życiu. Nie, my chcemy być z tą jedną, ale okazuje się, że to jest trudne, żeby wybierać cały czas właściwie, bo życie da Ci różne okazje. Ja wiem, że wszyscy wyglądamy na świętych. Wiem. W kościele wszyscy pachną i wyglądają dobrze. Ale też wiem, że życie jest takie, Że w którymś momencie człowiek musi powiedzieć, nie o mnie tu chodzi, tu chodzi o niego i to jest śmierć dla siebie. Kolejny zdrój, który przychodzi, to jest pełnienie jego woli. Kiedy człowiek umiera już dla siebie i kiedy przestaje chodzić ci tylko o siebie, to są takie drobne rzeczy, na przykład A wczoraj był dzień gospodarczy i wiem, że większość ludzi nie wie o tym, żeby to był dzień gospodarczy albo nie słyszała, albo nie rozumieją terminu dzień gospodarczy. Ja to rozumiem, ale są ludzie, którzy wiedzą, co to jest dzień gospodarczy, ale ale mamy jeszcze inne rzeczy do zrobienia i, i, i te inne rzeczy są ważne. I ja wiem, że są ważne, bo w życiu wszystko jest ważne, bo w życiu nigdy nie chodzi o to, że coś jest nieważne. My nie wybieramy pomiędzy tym, co jest ważne, a nieważne. My wybieramy pomiędzy tym, co jest bardziej ważne. I i to jest moment, w którym człowiek musi powiedzieć, ok, jest parę rzeczy, które chciałbym zrobić, ale nie chcę robić tego, co chcę, chcę zrobić to, co jest właściwe, więc chcę pełnić jego wolę, więc być może bym pomógł komuś, kto nie musiałby później siedzieć do drugiej w nocy i czegoś robić, bo to byłoby wtedy lepiej dla niego i dla mnie. I zaczynam pełnić Jego wolę, co zaczyna przynosić mi pewien rodzaj słodyczy, bo zaczynam widzieć, że tak naprawdę istnieje w życiu inny pokarm, niż tylko ten pokarm, który mnie do tej pory brał. To znaczy ten pokarm, że jak mi jest fajnie, to jest wtedy fajnie. Tylko zaczynam je brać inny pokarm, kiedy On mówi, że jest dobrze, wtedy jest dobrze. I kiedy jest dobrze ze względu na Niego, wtedy jest dobrze i to jest zupełnie inny pokarm. Jezus mówi, moim pokarmem jest pełnić wolę Tego, który mnie posłał. Czyli to mnie karmi. Nagle człowiek dochodzi do takiego miejsca, w którym hej, już dzisiaj mnie nie karmi, żeby zjeść dobrze. Postawimy Ci teraz steka w amerykańskim longhornie. Gruby, duży, dobry. Wspaniale. Ja, ja lubię steki. O, o czym będziemy rozmawiali? Bo przecież w życiu nie chodzi o to, żeby się najeść. Przecież najeść mogę się w domu. Jesteście ze mną. Nie chodzi o to, żeby... O, to teraz zjemy, damy wystawne ciasto. Wiecie, słodycz jest słodka, niezależnie od tego, w jakiej formie. Może to być wspaniałe ciasto czekoladowe albo kostka cukru, którą od czasu do czasu też lubię. Biorę sobie kostkę cukru Przypomina mi się wtedy, że cukier jest niezdrowy Niedobry Wtedy biorę i myślę sobie Rzeczywiście on jest niezdrowy, niedobry Tak dobrze smakuje Jest słodkie O! Oh, jest tak słodki Bo w życiu nie chodzi tak naprawdę o to Czy zjesz wielkie ciasto Czy zjesz kostkę cukru A z kim? Jak? Co będzie między nami? O czym będziemy rozmawiali? Jaka będzie między nami atmosfera? To zaczyna być pełnienie Jego woli. I kolejna rzecz, ostatnia. Dziedzictwo. Dziedzictwo. To jest kolejny zdrój Boży. Niektórzy z Was może zapisują to, ale to jest dziedzictwo. To jest miejsce, do którego Bóg chce Cię doprowadzić. On właśnie tu mówi, jak piękne są namioty. Twoje siedziby, Izraelu. Bo widzisz, to co diabeł będzie próbował zrobić w Twoim życiu, to zatrzymać Ciebie ze względu na to, że on wie, że w Tobie jest ukryte pokolenie kolejne. On Ci pozwoli troszkę pobawić się Bogiem, aby doprowadzić Cię do miejsca, w którym gdzieś, w którym z tych zdrojów zatrzymasz się, gdzieś zbudowana zostanie tama i nie dotrzesz do miejsca rzeki głębokiej. Widzisz? Kiedy to płynie, jest to tak widoczne. Kiedy to płynie, jest tak widoczne. Kiedy Duch Święty działa w poszczególnych tych miejscach, są tak widoczne. Ale w tym miejscu, kiedy jest już wielka rzeka, niewiele widać na powierzchni. Ostatnio, kiedy jechaliśmy do Warszawy, przepływaliśmy przez Wisłę. I wiecie, Wisła mniej więcej w okolicy Bydgoszczy i Torunia wygląda zupełnie inaczej niż Wisła na samym początku. Tam, gdzie są źródła. Ta Wisła już nie widać wiele. Jest po prostu wysoka, jest trochę zamulona, już troszkę trudniej jest o czystość, już troszkę trudniej jest o to, żeby widzieć, że ona tak naprawdę mocna jest i płynie, ale jest mocna i płynie i jest potężna i więcej aktywności jest wewnątrz niż na zewnątrz. Tutaj można było widzieć ludzi, którzy doświadczają rzeczy i to na zewnątrz jest widoczne, ale tutaj, kiedy te zdroje się łączą, więcej rzeczy dzieje się wewnątrz ciebie niż na zewnątrz ciebie. Jesteś bardziej zainteresowany efektem życia niż doświadczeniem życia. Jesteś bardziej zainteresowany tym, żeby twoje dzieci poszły w tą stronę. Dlatego, że najważniejsze w życiu to nie jest, czego ja doświadczę, ale co przekażę. Nie czego ja doświadczę, ale co przekażę. Wielkość życia zatem nie jest mierzona tym, co zgromadziłem, ale tym, co zdołałem się, czym zdołałem się podzielić i oddać. Jak wielkie zbudowałem namioty nie dla siebie. Jak wielkie rzeczy zbudowałem dla innych. Jak wielkie rzeczy przekazałem kolejnym moim pokoleniom. O czym myślą moje dzieci? Jak interpretują Boga one dzisiaj? Kim staje się On dla nich? Jakie będą moje wnuki? gdzie będą biegać, czego doświadczą. Czy po latach będzie rzeczywiście tak, że Bóg będzie mógł powiedzieć, piękne są namioty Twoje? Posłuchajcie mnie, to jest bardzo poważne. Diabeł zrobi wszystko, żeby zatrzymać nas którymkolwiek z tych źródeł. Większość wierzących dochodzi do doświadczenia, Niewielu zaczyna być nawet prowadzonych. O, niewielu. Niektórzy, wiecie, niektórzy przychodzą do mnie, mówią, słyszałem, jak Bóg mówi do mnie to i to. Ty słyszysz takie szydełkowanie od Boga i śpisz w niewłaściwym łóżku, a tego nie słyszysz? Chcesz mi powiedzieć, że Bóg wyjaśnia ci całki, i pozwolił Ci przejść, że nie wiesz, co to jest dwa plus dwa. Ja nie wiem, o jakim Bogu mówimy i o jakiego Boga słuchamy i jakiego Boga słyszymy i, i co Ty słyszysz w ogóle, nie wiem. Bo wiecie, żeby brzmieć duchowo, to wszystko wystarczy. Można powiedzieć, my się nauczymy tego. Prowadzenie, posłuszeństwo, śmierć dla siebie. Nagle tu nie o mnie chodzi, ale o inne życie chodzi. I nagle chodzi o pełnienie Jego woli i o to, że pełniąc Jego wolę buduje innych i daje im życie, kolejnemu pokoleniu i kolejnym ludziom. I dzisiaj pomyślałem sobie, że będziemy wspólnie razem modlili się i powiemy tak. Panie, chcemy iść za Tobą. Panie, chcemy wszystkich zdrojów. Nie chcemy jednego, nie chcemy dwóch, chcemy wszystkich, chcemy zbudować rzekę, chcemy mieć rzekę, chcemy zbudować życie nad rzeką i chcemy być drzewami. Ezechiel opisuje to genialnie, Ezechiel opisuje to tak. Poproszę zespół do przodu, możecie zabrać tablicę. Zwróćcie uwagę, a gdy wracałem, widziałem na brzegu potoku bardzo dużo drzew z jednej i z drugiej strony i rzekł do mnie, Te wody płyną w kierunku okręgu wschodniego i spływają w dół na step i wpadają do morza, do wody zgniłej, która wtedy staje się zdrowa. Posłuchajcie, woda staje się zdrowa, gdziekolwiek ta woda dopłynie. I gdzie tylko potok popłynie, każda istota żywa i wszystko, od czego się tam roi, będzie żyło. I będzie tam dużo ryb, bo gdy ta woda tam dotrze, wtedy będzie zdrowa, a wszystko będzie żyć tam. I teraz, dokąd tylko dotrze potok? Pomyślałem sobie, że tak naprawdę o to w życiu chodzi. O to, gdzie potok dotrze. Wadek, będę z Tobą szczery, muszę Ci to powiedzieć. Przez wiele naszych wspólnych, wspaniałych rozmów ja cenię Ciebie bardzo w tym. Zawsze myślałem sobie, zawsze wyrażałeś wiarę w to, co robimy i zawsze wyrażałeś wiarę w to, co ja robię. Ale jedna rzecz, o której myślę często, gdy kładę się spać, to jest jedna myśl. Jak daleko ta woda dotrze w życiu ludzi? Bo to jest rzecz, której ja nie mogę zdecydować. Tylko ludzie decydują, jak daleko ta woda dotrze. I to jest problem, z którym się zmagam. Problem, który czasami mnie ogarnia jako lęk, to jest, gdy widzę ludzi, gdy się zatrzymują, przestają być zainteresowani i odpadają. Bo rzeczywiście tak jest. Nie zapraszamy ludzi do łatwej drogi. Zapraszamy ludzi do drogi, która jest jedyną, najbardziej sensowną drogą, ale nie zapraszamy ludzi do łatwych przeżyć. Dlatego, że po zdrojach zbawienia i po zdrojach doświadczenia są też kolejne zdroje, które budują. Jak daleko ta woda dotrze w Twoim życiu? Czy będziesz osobą, która zbuduje swoje życie nad strumieniami wód? Czy też nad jednym zdrojem tylko się zatrzymasz? Czasami, gdy kładę się, myślę, ta osoba pozwoli pójść dalej tej wodzie w sobie. Czasami słyszę o walkach wewnątrz siebie, jak ludzie przeżywają różne rzeczy, decyzje, które muszą podjąć. I modlę się, Panie, żeby podjęli właściwą. Bo to nie chodzi o to, żeby człowiek, że człowiek chce żyć źle. Chodzi o to, że jest tak trudno żyć też właściwie. Wybrać właściwie jest tak trudno. Ale okazuje się, że w momencie, kiedy człowiek podejmie tę decyzję, Niebo się otwiera. To jest troszkę tak, jak Jezus, który powiedział, pamiętacie Jezusa, gdy był kuszony? I powiedział, nie samym chlebem człowiek żyje. A później powiedział, jedynie Panu Bogu służyć będziesz. Tylko Jemu się będziesz kłaniał. I gdy, wiecie, gdy diabeł kusił go już w tych wszystkich momentach, nagle diabeł się poddał i odszedł. Jezus wybrał właściwie. I Biblia mówi, wtedy aniołowie przyszli i służyli Mu. Wtedy nagle niebo jakby się oczyściło, aniołowie przyszli i mówią tak, przepraszam bardzo, czy może kawę latte, czy cappuccino? I Jezus tam siedział na pustyni, na kamieniu i mówi, ja teraz poproszę latte, sałatkę z kurczakiem, sosem winegret. Ja myślę, że Jezus to zamawiał. Jezus wiedział, zanim ja jestem przekonany, że Jezus wiedział, że powstanie coś takiego jak kuchnia grecka. Mm, myślę, że trochę mozzarelli z pomidorem, z dobrą oliwą. <głosy> <głosy> dokładnie tak, dokładnie tak. Nie wierzycie mi? <głosy> A ciasto czekoladowe nie teraz, nie teraz, później. Jak zjem to. Dlatego, że w momencie, kiedy człowiek podejmuje trudne decyzje, jest tak trudno, ale w momencie, kiedy człowiek podejmie tę decyzję, niebo się otwiera. Cuda się dzieją. Wtedy wszystko się zmienia. Wtedy, kiedy przechodzisz największą presję, a jednak robisz to, co trzeba, cud przychodzi. I zawsze myślę o tym, czy ta woda tam dotrze? I dzisiaj chciałbym, żeby się powstali.